0: Tervetuloa jälleen keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetuista ympäristöistä naulan kantaan. Ja tänään meillä on vuorossa teemana tärkeä jatkuva oppiminen. Ja kanssani on keskustelemassa tänään Metropoliasta Jorma Säteri. Tervetuloa.
1: Kiitos. Keitä haluaisit tänään aivan erityisesti nyt puhutella? No, tämä jatkuva oppiminen tietysti koskee vähän meistä, meistä jokaista. Vähän niin kuin vauvasta vaariin, mutta tänään ehkä puhutellaan nyt erityisesti työelämässä olevia, rakennusalan erilaisissa asiantuntijatehtävissä olevia henkilöitä.
0: Selvä juttu. Kerro vähän ensin omasta uratarinastasi, miten olet nykyisiin tehtäviin päässyt ja mitä se mahdollisesti antaa
1: tähän keskusteluun. No, mä olen tuossa 80-luvun lopussa valmistunut diplomiinsinööriksi tuolta nykyisestä Altoyliopistosta, sen jälkeen toiminut. Siellä ensin opettajana, VTT-tutkijana, parikymmentä vuotta ehdin toimia sisältöyhdistyksen toiminejohtajana. Nyt on reilu kymmenen vuotta ollut Metropoliammattikorkeakoulussa, lehtorina lv tekniikan aineissa. Ja nyt viimeiset viitisen vuotta osaamisalueet päällikkönä vastaten siellä meidän kiinteistö- ja rakennusalan tutkintokoulutuksista, täydennyskoulutuksista ja tästä jatkuvasta oppimisesta.
0: Selvä. Ennen kuin mennään Metropoliaan, niin kerropa, mitä tutkit?
1: No, mun tutkimusaihe on ilmavaihdon mittaaminen, miten, miten, miten tuota, saataisiin erityisesti asunnoissa ilmavaihto mitattua, mukaan lukien painovoimainen ilmanvaihto ja kehitteli siihen erilaisia merkkiaineisiin perustuvia mittausmenetelmiä. Ja sitten muutenkin asuntoilmanvaihto ja sen toiminta on ollut minulla sitten ehkä lähimpänä tutkimusalueena.
0: Oh, tärkeä aihe. Tuota, mutta kerropa sitten Metropoliasta. Millainen op- opinohjo on Metropolia?
1: No Metropolihan on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Ollaan Suomen suurin insinöörien kouluttaja. Ja meillä kiinteistöön rakennusalallakin on yli pari tuhatta opiskelijaa opiskelemassa meidän tutkintoja insinööriksi, rakennusmestariksi ja tai sitten ylempiä korkeakoulututkintoja, niin, niin ikään talotekniikka, korjausrakentaminen ja maamittaus Eli varsin laaja oppilaitos ollaan ja, ja tehdään yhteistyötä monien eri toimijoiden, erityisesti yritysten kanssa.
0: Joo, hyvä. Tuota, eräs toisessa keskustelussa kävi ilmi, että joissakin oppilaitoksissa niin toi tuota, niin valmistumisprosentti on yllättävänkin pieni, eli Eli tota, monet aloittaa, mutta ei ihan jokainen valmistukaan. Mitä se
1: tilanne metropoliassa tällä rakennuspuolella erityisesti on? No voi sanoa, että se on kyllä kehittynyt parempaan suuntaan semmoisen niin 10-15 vuoden takaisesta. On siinä edelleen petraamista, mutta nykyään voi sanoa, että ehkä kiitos rakennusalan lakisääteistenkin pätevyysvaatimusten ja kiitos yritysten ymmärrysten siitä, että kannattaa Kannattaa auttaa ne opiske- opiskeluvaiheessa olevat opiskelijat niin val- valmiiksi, niin saa sitten parempia työntekijöitä pitkällä tähtäyksellä. Mielestäni tilanne on nykyään ihan hyvä, mutta aina, aina on parantamisen varaa toki.
0: Joo, joo. No Päivän aiheeseen mennäkseni puhutaan jatkuvasta oppimisesta. Jos sitä vaikka palastelisi, ensiksi määrittelisi, mitä on jatkuva oppiminen, mitä se on eri-ikäisille eri elämäntilanteessa oleville ihmisille, ja, ja tuota, niin siitä sitten jatkettaisiin detaljeihin.
1: No, työelämä ja sen tarpeensa muuttuu koko ajan. Tulee, tulee uutta tekniikkaa, uusia toimintatapoja, suorastaan uusia toimialoja, ja, ja trendi on se, että koko ajan mennään tietointensiivisempään suuntaan, otetaan digitaalisia työkaluja käyttöön ja tarjotaan paljon mahdollisuuksia, ja Jotta me pysytään tehtävien tasalla ja ajan tasalla, niin meidän pitää itseemme jatkuvasti kouluttaa vastaamaan niihin tarpeisiin. Ja siitä se jatkuva oppiminen sitten muodostuu.
0: Onko sulla koskaan muuten ollut
1: sellaista tunnetta, että muutosvauhti olisi liiankin suuri? No on, on se tietysti suuri, mutta ehkä enemmänkin niinpä, jos tätä kiinteistö- ja rakennusalaa ajattelee, niin kysymys, että onko se tarpeeksi suuri täällä alalla, on, on ehkä se hyvä kysymys verrattuna sitten muuhun ympäristöön, mitä täällä tapahtuu, mutta hyvä vauhtia ja sitä muutosta alkaa tapahtua myös täällä kiinteistö- ja rakennusalalla.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ehkä voidaan ajatella niinkin päin, että,
1: että
0: tuolta, niin siinä avautuu myös mahdollisuuksia, että ne haasteet voidaan, voidaan niin katsoa positiivisena haasteina.
1: Totta kai uudet teknologiat, uudet työtapot, digitaalisuus, kaikki tuo niin todella paljon uusia mahdollisuuksia ja siinä juuri näen, että nimenomaan kiinteistö- on paljon voitettavaa, mutta toki, toki on myös niin, että voi tulla uusia toimijoita, jotka, jotka sitten saa niitä muutoksia aikaan. Että jollei, jollei itse muututaan, niin joku voi sitten tulla meitä muuttamaan.
0: Jos ajatellaan, että on tutkintokoulutusta ja sitten on täydentävää jatkokoulutusta, niin millä lailla esimerkiksi tutkintokoulutus on muuttunut tässä
1: viime vuosikymmenten mittaan? No siellä voi sanoa, että perustat on kyllä aika lailla pysynyt samana ja niin tulee olemaan jatkossakin. Että kyllä, ne, kyllä ne tutkinnot, insinööritutkinto on se, joka antaa sen perusvalmiuden tulla mukaan työelämään, oppia lisää töissä ja, ja täydentää sitä osaamista sen perusteella. Ja siellä kyllä se kova pohja, matematiikka, fysiikka, rakentamisen perusteet ja talotekniikan perusteet ja muut, niin ei, insinööritutkinnon tasolla voi sanoa, että siinä aika paljon ollaan tekemisissä niiden ihan, ihan perusosaamisten kanssa ja se muutos näkyy siellä vi, viimeisessä vuodessa, viimeisissä opinnoissa sitten totta kai on tullut digitaalisuutta ja uusia toimintatapoja, mutta voin että sen sisältö ei nyt ehkä ihan hirveästi ole kuitenkaan muuttunut tässä viime vuosikymmenien aikana, eikä, eikä paljon pystykään muuttumaan, kun <tos> niin. perusasiat täytyy oppia.
0: <tos> no se on ihan, ihan totta, että tota niin, fysiikan lajit, ei muutu, <tos> lajit eivät muutu kovin nopeasti ja, <tos> ja niiden ymmärrys osata. on se mm. pohjalla Kyllä, just aivan oikein. No siitä sitten jatketaan eteenpäin, mennään työelämään ja huomataan, että heihe, nyt minä tarvitsen taas lisää
1: oppia jossain. E, niin
0: mitä jos ajatellaan tätä aluetta sitten?
1: <tos> no, sen takia tulee tämä jatkuva oppiminen, että kun työelämään on tullut, tiedetään valtavan määrän erilaisia uusia haasteita. Ajatellaan rakennusalaa tässä viime vuosina tullut, tullut vaikka digitaalisuus, tietomallien hyödyntäminen, jossa on vielä paljon tekemistä, on kosteudenhallinta, sisäolosuhteet, vähähiilisyys on tulossa. Tässä on vain muutamia sellaisia isoja alaa asioita, joita, joita ei ole voitu opettaa aikaisemmin, kun ei niistä ole edes tie- tiedetty, jolloin se oppi täytyy nyt saada sieltä jatkuvan oppimisen kautta.
0: Joo, joo, aivan totta, että itse asiassa mäkin olen pitkään miettinyt, että ennen vanhaa talot oli taloja, mutta sitten niistä tuli koneita ja nykyään ne alkaa olla paremminkin jo organismeja, Et siinä mielessä niin, niin, niin rakentamisen olemus on muuttunut vahvasti. Mitäs muuten tämä tutkintokoulutuksen ja muun koulutuksen välinen suhde metropoliassa tällä
1: hetkellä on? No tuota, pääosassa meillä tietenkin on tutkintokoulutus edelleen. Jos me ajatellaan meidän toimintaa, niin esimerkiksi meilläkin testo- destiö- rakennusalalla, niin noin 80 prosenttia meidän toiminnasta on sitä tutkintokoulutusta ja, ja lopussa on sitten toimintaa joka tuottaa sit myös uutta tietoa sinne tutkintokoulutukseen ja sitten on täydennyskoulutusta erikoistumisopintoja ja tätä niin muuta jatkuvaa oppimista. Joo. Työelämä
0: ja tutkinnot. Nyt tuossa mainitsit, että itse asiassa on hyväkin, että, että on tämmöistä säännösperusteista tutkintovaatimusta, mutta tuota, niin jos ajatellaan, että mihin vaaditaan nykyään tutkinto ja mihin tarvitaan täydennyskoulutusta ja miten työelämä suhtautuu näihin asioihin
1: tällä hetkellä. No mä näen sen sillä että tutkinnolla tavallaan osoitetaan se sellainen perus, vaikka nyt insinööriosaaminen tai, tai rakennusarkkitehtiosaaminen tai rakennusmestariosaaminen, just se kova ydin, minkä päälle rakennetaan sitä sitten niin kuin tehtäväkohtaista ja, ja, ja sitten kehittyvää osaamista. Joo, kyllä.
0: Entä sitten täydennyskoulutuksen puolella? Mitkä asiat korostuvat nimenomaan täydennyskoulutuksessa.
1: No Siellä korostuu nimenomaan vastaaminen näihin uusiin haasteisiin. Meillä nyt koulutetaan kosteudenhallintakoordinaattoreita, tietomallikoordinaattoreita, kohta ympäristöasiantuntijoita. Vähähiilisyys tulee varmasti ensi vuoden aikana mukaan ohjelmaan. Eli nimenomaan täydennyskoulutus auttaa siinä uusiin haasteisiin vastaamisessa. Mutta toki myös täydennyskoulutuksen kautta me tarjotaan mahdollisuutta sitten päivittää ja täydentää sitä tutkintoa esimerkiksi insinööristä, insinööri ylempään AMK-tutkintoa.
0: Joo. Äsken tuli maininneeksi, että rakennukset on nykyään organismeja, eli voisi sanoa, että taloista on tullut monimutkaisempia. Millä lailla tämä sun mielestä näkyy myös näissä niin kuin opintovaatimuksissa tai osaamisvaatimuksissa?
1: No kyllä, kyllä toki. Toki tulee niin kuin automaatio talotekniikka puolelle Seuraavaksi on tulossa varmasti tekoälyä sinne, koska, niin sanoit, niin tulee organismiksi, niin kohtana alkaa, alkaa myös ajatella itsenäisesti. Ja, ja siihen pitää olla, olla, olla valmiita. Monenlaisia uusia vaatimuksia on tulossa.
0: Jos ajatellaan sitten ihmisen eri ikäkausia, niin... Millä lailla sä näkisit, että nuori opiskelija tai sitten työelämässä jo vähän pidemmälle ehtinyt varttunut, niin oppii?
1: Onko siinä systematiikassa paljonkin eroa? No ehkä siinä ennen on ollut enemmänkin eroa niin kuin siinä, siinä mielessä, että meidän korkeakoulunkin opetus on ollut sellaista aika perinteistä luokka-opetusta Opettaja vetosta tiedon jakamista ja, ja sitten työssä, työelämässä tapahtuvaa oppiminen en, enemmän siitä omista työtehtävistä ja omista kehityshankkeista lähtevää. Mutta viime vuosina ne on kyllä lähestynyt kovasti toisiaan, että, että tänne korkeakouluopetukseen on tuotu paljon työelämälähtöisiä elementtejä, yrityslähtöisiä projekteja, meillä innovaatioprojektit, opinnäytetyöt, esimerkiksi myös työssä oppimisen roolia halutaan kasvattaa myös meillä korkeakouluissa, mikä toisella asteella on jo aika niin kuin tavallista. Että kyllä koko ajan lähenee toisiaan myös nämä oppimisen ja opettamisen tavat kohti sitä työelämälähtöisiä hankkeita niissä oppimista ja teorian soveltamista oikeisiin keisseihin käytännössä.
0: Joo, joo. Eli voidaan ajatella, että tutkintokoulutus ja sitten se muu koulutus ja vuorovaikutus työelämän
1: kanssa, niin ne ikään kuin ruokkivat toisiaan. Ilman muuta. Joo. Ilman muuta, että tuota, se on, tutkintokoulutusta saadaan, saadaan elävämmäksi ja käytännönläheisemmäksi nimenomaan yhteistyössä yritysten kanssa. Sieltä saadaan aiheita. Me käytetään paljon kouluttajia, tuntiopettajina yrityksistä, jotka tuo. tuo Erilaista ää, käytännön näkemystä siihen, siihen opintojen arkeen. Ja tosiaan näitä ää, harjoittelut, ää, opinnäytetyöt kaikki niin tehdään askele, että noin neljäsosa meidän tutkinnosta tehdään nyt jo niin kuin hyvin työssä, oppimisen kannalta tai, tai hyvin työelämälähtöisesti. Ja se voi vielä kasvaa tästä.
0: Joo, se kuulostaa sikäli hyvältä, että musta kuulostaa, että silloin tehdään niitä oikeita asioita, mitä ihan oikeasti
1: tarvitaan. Näin nimenomaan ja, ja siihen oikeastaan liittyy myös nämä meidän täydennyskoulutukset, että koska ne heijastaa sitä yritysten akuutteja osaamistarpeita, niin niistä me saadaan myös hyvä hyvää viestiä siitä, että mitä asioita sinne tutkintokoulutuksen puolelle pitää viedä. Sanotaan vaikka kosteudenhallinta nyt sellaisen asiana, että että se on tullut, tullut niin käytännön tarpeen kautta esille ja, ja nyt viety vietyssä sinne rakennusmestari ja projektijohtajien koulutukseen totta kai mukaan. Ja samaten tietomallinnukset ja muut niin etenevät sit sitä kautta. Se osoittaa sen työelämän tarpeen ja silloin me totta kai viedään niitä myös sinne tutkintoihin.
0: Joo, joo. jos ajatellaan, onko erilaisia ja erityisiä ihmisryhmiä, jotka voisivat... Hyötyä tämmöisestä täydennystä tai jatkokoulutuksesta, tai
1: joihin erityisesti kannattaisi kiinnittää huomiota? No kaikki siitä varmasti hyötyy, koska kaikkien työ enemmän tai vähemmän on tässä murroksessa erityisesti hyötyy. Tietysti sellaiset, joiden, joiden työtehtäviä vaikka digitalisaatio on nyt syönyt, että ne on siirtynyt koneille tai, tai muuhun muotoon tai, tai kokonaisia niin toimialoja, joissa työt on vähentynyt, niin, niin tuota, ää, siirretään sitten uuteen. Tällä hetkellä mietitään esimerkiksi, kun majoitus- ja ravitsemisala on kovissa vaikeuksissa, niin, niin mietitään, että voitaisko sieltä kouluttaa ää, vaikka kiinteistöpalvelualalle lisää toimihenkilöitä ja esimiehiä kun tiedetään, että siellä on huutava pula ja mietitään siihen koulutusvaihtoehtoja että tämän tarpeen mukaan. Sitten maahanmuuttajat on yksi tärkeä kohderyhmä meillä. Siellä on paljon, paljon korkeasti koulutettua potentiaalia, joka, joka voisi auttaa sitten tässä kiinteistö- ja rakennusalankin osaajapulassa. Mitä esimerkiksi
0: tämmöinen maahanmuuttaja... Joka on niin omalla alallaan ja omassa maassaan ollut ekspertti, niin mitä hän erityisesti tarvitsee, voidakseen niin asettua tänne parhaalla
1: mahdollisella tavalla työelämään? No siinä toki tarvitaan suomen kieltä. Se tuntuu olevan aika, aika tiukka työelämän pääsyvaatimus täällä, täällä Suomessa ihan ymmärrettävästikin. Lisäksi tarvitaan tätä Suomen totta kai ilmaston rakentamista, vaan määräysten lainsäädännön tuntemista. Mutta sitten kuitenkin se rakennesuunnitteluosaaminen tai kylmätekniikkaosaaminen tai muu, mitä sieltä kotimaasta on tullut, niin se on suurelta osin ihan, ihan kuranttia. Mutta paikallisesti se pitää kyllä soveltaa.
0: Aivan oikein. Joo, kyllä tuli mieleen, että jos tulee tuolta päivältä tasa-ajan niin niin sademetsien alueelta, niin siellä esimerkiksi joku tuota, niin höyrysulun paikka rakenteissa on ihan erilainen kuin täällä
1: Pohjolassa. No joo, sitä pitää kertoa, että tämä ilmasto on pikkasen, pikkasen erilainen, mutta... Meilläkin on tällaista osaamisen tunnistamista ja te- tehdään ja, ja sitten saa mukaansa siitä arvioon, että miten se vastaa suomalaista osaamista. Minullakin niin, oli yksi, yksi, yksi kaveri tuolta lä- lähi joka oli hyvin perehtynyt jäähdytyssä kylmätekniikkaan. Niin, niin Edelleen minä sitten tattelut, että kyllä täällä Suomessa, missä lämpöpumppuhommissa on ihan sama tekniikka, että, että tota, missä sieltä tuotetaan kylmää, niin täällä lä- lämpöä ja periaatteet on ihan samat.
0: Kyllä, 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 ilman muuta. Tulipa tässä mieleen tämmöinen kysymys, herääkö sinulle ajatuksia siitä, että, että esimerkiksi nyt joku Kaipolan paperitehtaa väki, jos paperin määrä kauheasti vähenee, niin, niin, niin mitä esimerkiksi tällaisella porukalla voisi olla osaamista, jota voisi sitten jollain toden, toisen tyyppisellä osaamisella täydentää erilaisiin tehtäviin? Syntyykö jotain ajatuksia siitä, että niin heitä pitäisi kouluttaa
1: tai voisi kouluttaa? No ei, ei, en ole nyt erityisesti miettinyt, mutta että... Näin, näin, vähän lonkalta tulee mieleen, että siellä on kuitenkin teollisuuden prosessiosaamista ja, ja rakentamisessa olisi toisaalta tarvetta ja trendiä siirtyä niin kuin entistä enemmän teolliseen esivalmistukseen ja jotkut sitä jo teke, tekeekin esimerkiksi puurakentamisessa, niin voi ajatella, että siellä, siellä olisi hyviä isoja tehdashalleja, joissa voisi tehdä vaikka puukerrostalojen elementtejä. Joo, joo. Onko muita tällaisia osaamisalueita, joissa nyt selvästi työvoimalle olisi kysyntää? No ky- kysyntää tosiaan tuntuu, ainakin viime vuodet on ollut oikeastaan kaikissa kiinteistö- ja rakennusalan tehtävissä, niin, niin, niin suunnittelija, projektijohtaja, työ, työjohtaja, kuin sitten kiinteistöpalvelualan kiinteistöjohtamisen tehtävissä. Että, että tuota, Aika tasapuolisesti ja infrapuoli vielä, vielä ehkä erityisesti on, on kärsinyt osaajapulasta. Ja kaikki näihin me on koitettu erilaisia ohjelmia, koulutuksia, eri rahoitusmekanelmia, meillä myös kehittää ja, ja tuota, sitä tullaan jatkamaan.
0: Joo, joo, tuntuuko siltä, että tällaiset tarpeet, niin ne on niin kuin kaareltaan paljon pidempiä kuin esimerkiksi jotkut suhdannevaihtelut?
1: No joo. On niin välttämätöntä nähdä näiden suhrannenvaihteluiden yli, koska esimerkiksi tutkintokoulutus on aina 4-5 vuotta. Että jos me nyt tehdään jotakin päätöksiä tutkintokoulutukseen sen suuntaamisessa sisällön suhteen, niin ne on sitten 5-6 vuoden päästä alkaa näkyä työmarkkinoilla ja silloin suhrannetilanne on ihan, ihan eri. Ja tässäkin tilanteessa, missä nyt ehkä ollaan, ollaan rakennusalalla menossa vähän, vähän niin alaspäin suhranteessa, niin olisi todella tärkeää huolehtia siitä, että että pidetään niistä osaajista huolta ja käytetään sitä sitten vapautuvaa aikaa, esimerkiksi tähän jatkuvaan oppimiseen. Pidetään huolta siitä, että ala säilyy vetovoimaisena. Se on meille iso, iso huolenaihe. Mekin otetaan tuonne Metropoliaan yli 400 uutta opiskelijaa kiinteistörakennusalalle vuosittain vuosittain. Se on aika haastavaa, että on kova kilpailu tarjonnasta ja ikäluokat pienenee. Niin, niin tuota, se alan vetovoima on meillekin tosi tärkeää, että saadaan hyvää opiskelijaineista.
0: Joo, Joo, kyllä. Tuossa kun mainitsit pienenevät ikäluokat, niin jos nyt luottaisiin hetkeksi katse siihen tuota, niin, likiseniori-ikäiseen. Minkälainen fiilis sulla on siitä, että minkälaista oppia ehkä tämmöinen työelämän niin kuin viimeistä vuosikymmentä käyvä, niin... niin Onko siinä oppimisprosessissa jotain tyypillistä heille, tai pitäisikö sanoa meille, koska minä olen siinä ikäryhmässä mukana. Ja sitten taas, mikä on sun vaikutelma siitä, että miten tällaista oppia vastaanotetaan? Onko muutosvastarintaa tai oppimisvastarintaa vai onko enemmänkin uteliaisuutta?
1: No se on kai hyvin, hyvin niin kuin henkilöstä kiinni, mä veikkaan, että se ei ole niinkään nyt ikä, ikä, niin käynyt ikäsidonnaista se tällainen eh, kehityshalusuus tai, tai muutos, muutosvastaisuus. Okay. Mä luulen, että sitä on vähän kaikissa ikä, ikäluokissa. Toki sitten kokemus tuo, tuo niin kuin, niin kuin näkemystä siitä, että, että mikä on hyviä tapoja toimia, kokemuksia siitä, mitkä ei toimi ja, ja var, varmasti me tässä ikäluokassa olevat on erilaista ko- koettu, niin silloin, silloin ei ehkä ihan niin helpolla kaikkiin, kaikkiin tota hullutuksiin lähden mukaan ja se täytyy ottaa huomioon. Mutta se kokemus Joo. täytyy sit kääntää niin kuin voimavaraksi siinä oppimisessa myös Joo. ja hakea sellaisia ko- kokemusta ää, täydentäviä uusia asioita.
0: Joo, ja siitä tulikin mieleen, että jos nyt ajatellaan, että tutkintokoulutus on kuitenkin kaareltaan tyypiltään tämmöistä vähän pidempää jaksoltaan ja siinäkin mielessä ehkä sisällöllisesti se ei liiku kovin notkeasti aina ja kaikessa ehkä, mutta sitten on tällaista nopeata täydentävää sanoisinko täsmäkoulutusta. Nämä varmaan täydentää toisiaan aika hyvin ja täsmäkoulutus ehkä sopiikin juuri hyvin tämmöisen vähän vanhemman ja työssä jo kokeneen porukan opettamiseen. Minkälaisia
1: kokemuksia sulla on ihan käytännön kokemuksia tällaisesta? No me, me, meillä on vähän, vähän erilaisia. Yksi, yksi esimerkki, mikä meillä tässä nyt on, on, on puolella Erikoistumiskoulutus on korkeakouluopintoja, jotka on niin 30 opintopistettä laajuudeltaan. Eli käytännössä noin vuodessa mennä se läpi. Ja meillä on parhaillaan menossa esimerkiksi liikuntakiinteistöasiantuntija-erikoistumiskoulutus, jossa jossa sitten tuodaan niin sitä uutta energi- energiahallinta, osaamista tuonne jäähalleihin, uimahalleihin ja, ja tehdään käytännön kehitysprojekteja, että ne kehittää sen oman kohteensa jotakin ominaisuutta, palvelua, liiketoimintaa tai energiataloutta ja siitä on, se on kyllä saanut tosi hyvän vastaanoton, että viedään niin konkreettisesti semmoisia ihan täsmäasioita, mitä, mitä tarvitaan niin nyky, nykypäivän työ, työelämässä. Vastaavia löytyy toki muitakin, mutta toi tuli tuossa nyt ensimmäisenä mihin.
0: Joo, joo. joo. Ja sitten mainitsit infrapuolella, että siellä olisi kovasti osaajien tarvetta. Onko ne myös tällaisia kovasti muuttuvia, kehittyviä
1: sisältöjä? No sielläkin on tietenkin se vahva perusta olemassa ja meillähän oli tuossa pari vuotta sitten oli parikin tällaista työvoimakoulutusta infrapuolen työjohtajiksi, jolloin tarjottiin 30-60 opintopisteen paketti nimenomaan sitä työjohtoon liittyvää ja toimialaan liittyvää osa- osaamista henkilöille, joilla oli jo jonkun toisen alan insinööritutkinto. Ja tämä on mun mielestä ehkä jatkossa se malli, että, että on se yksi tutkinto, sen ei välttämättä tarvitse olla nyt kiinteistöön rakennusalalta sen insinööritutkinto, mutta että on olemassa se pohja, jolle rakentaa ja sitten sen päälle tarjotaan tällaisia puoli vuotta-puolitoista vuotta laajuisia oppimiskokonaisuuksia, joilla tuodaan se niin työelämän juuri tällä hetkellä tarvitseva osaaminen, että saadaan ne, ne kokeneet henkilöt sitten sinne uusiin työtehtäviin. Tämä malli on varmaan ihan keskeisessä roolissa tässä jatkuvassa oppimisessa tulevaisuudessa.
0: Joo, itse asiassa täytyy kovalta 90-luvulta jo omiakin kokemuksia muistella, muistellaan rakennusalan lamanajalta ajalta, jolloin tuli opiskeluksi esimerkiksi tietotekniikan käyttö oikein niin kuin paneutuvalla otteella. Ja sehän on sitten seuraavina vuosikymmenen ollut ihan keskeisessä asemassa nykyisissäkin työtehtävissä. Tuota, tietotekniikasta kun puhutaan, niin nykyään esimerkiksi rakentamista suunnitellaan enemmän määrin niin tietomallintamalla. Ja mulla ainakin on semmoinen kokemus, että, että esimerkiksi arkkitehtien käyttämät ohjelmat, talotekniikkasuunnittelijoiden ja rakennesuunnittelijoiden käyttämät ohjelmat, niin ne ei ainakaan vielä liian hyvin keskustele keskenään. saati, että oltaisiin päästy siihen yhteisen tietomallin ympärillä puhasteluun. Mitä sä näkisit, että nyt tässä oppikokonaisuudessa olisi luvassa
1: lähivuosina? No, va- varmaan sitä osittain ohjaa niin kuin ohjelmistojen ja työ- työkalujen kehitys, mutta, mutta samalla pitää kehittää niitä, niitä prosesseja. Että eihän se digitalisaatio sillä tavalla tapahdu, että, että vanhat paperilla olleet suunnitelmat skannataan tai tuotetaan pdf-tiedostoiksi ja lähetetään sähköpostilla tai vaikka se olisi tietomallikin, että se liikkuu ikään kuin ilman sitä oleellista tietosisältöä. Ja siinä on vielä paljon tekemistä ja mahdollisuuksia. Tätä varten me on koulutettu muun muassa näitä tietomallikoordinaattoreita jo toista sataa Suomeen niin nivomaan yhteen näitä, näitä malleja. Ja kaiken kaikkiaan meillä on yli tuhat henkeä käynyt näissä meidän tietomallinnuksen koulutuksissa. Eli, eli siellä varmasti on edelleen paljon koulutustarvetta ja nimenomaan nyt sieltä niin prosessien kehittämisen puolella. Että työkalut kyllä alkaa olla, mutta ne on nämä, nämä prosessit ja sopimukset ja, ja toimintatavat, jotka pitää vielä saada saada toimimaan, että, että saadaan ne oikeasti ne tietomallintamisen hyödyt, siis aina sinne työmaalle ja, ja, ja valmiiseen rakennukseen saakka. Että nyt ollaan vasta oikeastaan suunnitteluvaiheessa niin kuin alussa ja muutamilla työmailla, mutta ei vielä ollenkaan, ollenkaan riittävässä määrin.
0: Joo ja tosiaan niin kuin sanoit rakentamisvaiheessa ja voisiko sanoa suorastaan elinkaaressa, Kyllä. eli toisin sanoi myös se huolto, huoltoprosessit ja kaikki ylläpitoasiat, niin vähitellen voitaisiin saada sinne samaan maailmaan. Nimenomaan. Onko sulla sellaista tuntua, että, että tuota, valmistajat kuitenkin kuuntelee herkällä korvalla sekä näiden ohjelmistojen käyttäjiä, että myös sitten oppilaitoksia, joissa opetetaan?
1: No, ainakin me ollaan aika tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. Saada, saadaan heiltä tietysti ihan niin kuin itsekin oppia siihen. Niiden, niiden käyttöön ja, ja toki pystytään sit välittämään myös näitä meidän ö, opetukseen os, osallistuvilta saatu, saatuja kokemuksia ja to, toivon, että, että kuunnellaan. Kyllä se on tietysti tärkeää, että siellä myös ymmärretään ne prosessit ja toimintatavat ja että, että ne on myös niinku riittävän helposti omaksuttavissa se niiden uusien tekniikoiden
0: käyttö olen kun moni niin välillä tulee mieleen, että onko meille jäänyt painolastiksi jotain sellaista, mitä ilman me tultaisiin paremminkin toimeen. Onko sun kokemuspiirissä sellaista, että, että ihmisiä on täytyy, täytynyt opettaa, oppimaan pois jostain vanhasta painolastista, että voitaisiin keskittyä siihen olennaiseen laadun tuottamiseen?
1: No. Ihan konkreettista esimerkkejä en nyt ehkä osaa antaa, mutta itse kun on sisämaasioiden asioiden kanssa työskennellyt kymmeniä vuosia ja koettanut muun muassa luokituksen kautta edistää hyviä sisä- sisäolosuhteita ja, ja parhaillaan pyöritetään meillä koulutusta, niin, niin kyllä siellä on, on nähtävissä niin ehkä nämä perinteiset toimintatavat ja rool- roolit, jotka, jotka niin kuin edelleen vahvasti painaa päälle ja ja ei ei, ei, tällaisia kokonaisuusasioita, sisäolosuhteita, energiataloutta, ympäristöasioita, niin ehkä ne vanhat toimintatavat ei ei riittävästi pysty ottamaan niitä vaatimuksia huomioon. Siitä ehkä seurauksena meillä onkin syntynyt tällainen koordinaattoreiden armeija melkein, joita mekin koulutetaan, auttamaan just ratkomaan näitä uusia haasteita, tuomaan sitä Ympäristönäkökulmaa, sisälmänäkökulmaa, kosteus, palo, turvallisuus, muita näkökulmia, joita, jo, joita tämä perinteisesti toteutettu, perinteiset vahvat toimijat siinä prosessissa ei ole, ei ole niin kuin tavallaan sopinut vielä ottaa itse huomioon. Ja haasteetkin on tosi suuria, että ei, ei välttämättä ihan helpolla niin kaikkea pystykaan omaksumaan.
0: Joo. Joo. Tuota, luodaanpa katsetta vähän tulevaisuuteen ja ehkäpä johonkin omiin unelmiin <laughs> visioihin siitä, että millaista oppiminen ja opettaminen halki, elämän kaaren
1: niin olisi lähitulevaisuudessa. Kyllä, mä en sillä lailla tosiaan useampaan kertaa sanonut, että tutkinnot säilyy siinä niin pohjalla, mutta mun, mun mielestä. Niin yksi tutkinto tai yksi, yksi insinööritutkinto näin, tällä tekniikan vaikka se olisi sitten, ei, ei olisikaan rakennusalalta, niin, niin pitäisi riittää. Ja, ja sitten kun on tarvetta muuttaa alaa, niin sit otettaisiin tällainen kevyempi paketti siihen päälle, puoli vuotta, vuosi, ehkä kaksi vuotta enintään ja päivitettäisiin siihen, siihen niin kuin alan tämän hetken tarpeeseen. Koska tällä hetkellä meillä on opiskelemassa valtakunnallisestikin paljon paljon ihmisiä, jotka on alanvaihtajia ja he joutuvat opiskelemaan sen tutkinnon sieltä alusta lähtien uudestaan. Ja siinä on muun muassa se, että sen takia meillä on kolme kertaa enemmän hakijoita per aloituspaikka, kun meillä aloituspaikkoja olisi jokaiselle toiselta asteelta valmistuvalle, niin nyt nämä alanvaihtajat, täyttää ne opiskelupaikat ja se ei ole oikein tehokasta ja sen takia tämä jatkuva oppiminen pitäisi saada toimimaan nyt niin linjakkaammin, että meillä on se yksi, yksi vankka perustutkinto ja sen päälle sitten täydennetään osaamista 50-15 vuoden välein vähän mitä tarvitaan, mutta, mutta kuitenkin että se on just sitä jatkuvaa oppimista sitten. Oppia ikä kaikki
0: naulan kantaa. Kiitoksia Jorma Säteri. Kiitos.